Mi raza, bienvenidos a el podcast de Eres Tú con tu host Roberto Gallegos, que soy yo. El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante, bastante jugoso que se me pregunta mucho. Pero primero es lo primero, vamos a compartir los anuncios. Eh, un anuncio nada más de hecho, eh, que viene siendo el aviso. Si, si obtienes algo valioso de este podcast, compártelo. Si te llevas algo, si algo resuena contigo. No sabes por lo que otra persona puede estar pasando, que a lo mejor no resonó contigo, pero con él puede que sí. Compártelo con alguien que, sabe, que sepas, que pienses que lo necesite. Es lo único que hacemos, no cobramos, no monetizamos, lo único que pedimos es que lo compartas, ¿no? Entonces, sin nada más que decir, vamos a empezar, ¿no? El tema del día de hoy es un tema que se me pregunta mucho por, por lo que es el tipo de contenido que subo en redes, ¿no? Como que es, es repetitivo, mi vida no es algo interesante. Es, yo sé que suena un poco feo de decir, pero yo siento que la vida de... Muchas personas es repetitiva, es monótona, es una repetición de acciones que hay veces que la gente no le gusta la repetición de acciones, pero yo siempre soy, he sido un proponente del, de las rutinas, de las rutinas en general, ¿no? Más que nada en el gimnasio, ¿no? Como que es lo que la gente más me ve y dicen, güey, ¿cómo te partes en tu madre todos los días así? La verdad es que son varias cosas, ¿no? Yo cuando recién entré a la preparatoria me acuerdo que entré a un equipo de waterpolo. Mi papá lo único que me pedía en la preparatoria a mí era dame calificaciones y dame un deporte. Me tienes que hacer un deporte, no me importa qué sea. Tuve la fortuna de tener un papá que es muy disciplinado, él, le encanta la bici de ruta, eh, compite, le encanta entrenar todos los días y siempre me exigió un deporte, ¿no? Un deporte, lo que quieras. Entra lo que sea, pero entra a algo y hazlo religiosamente. Hazlo todos los días, estate ahí. Y yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Ahí les va por qué. Yo a los 18 años era un niño muy tonto. Era un niño, un adolescente muy tonto. Vaya. La verdad es que no sabía lo que quería. Dejaba que la vida me pasara por encima. La verdad es que lo único que quería hacer era estar jugando videojuegos. Y llegó un punto en el que mi papá sí me obligó a entrar a hacer un deporte. A entrar a hacer algo, ¿no? Porque tampoco necesitaba un deporte. Digo... Estaba muy flaco, pero no me importaba en ese entonces. Lo único que me importaba era qué nivel era en Call of Duty. Total, no tuve de otra, ¿no? Tuve que escoger un deporte. Decidí entrar al water polo porque era donde todos mis amigos estaban entrando. Contexto, el water polo es como soccer en el agua. Estás flotando con tus pies todo el tiempo. Y hay dos canchas, ¿no? Una en un extremo, otra en otro extremo. Y la idea es que metas gol con la mano, claro. Eh, decidí entrar a este deporte porque todos estaban entrando. Yo creo que fue el deporte más difícil que pude haber entrado en mi vida. Eh, es una hora y media de natación y una hora y media de jugar waterpolo. ¿Por qué? Porque para el waterpolo necesitas nadar rápido. Y necesitas nadar rápido con la cabeza arriba del agua. Entonces es un tipo de natación específica. Por ende, el coach te inscribía a la natación. Porque te decía, tienes que competir en natación porque necesito que estés mejorando en tu velocidad. ¿no? Yo era el que hacía los 25 metros de natación por mis brazos largos y piernas largas, eh, me ponían a hacer los sprints. Por lo que yo, en los juegos de water polo, hacía los sprints. Normalmente cuando empiezas un juego, te ponen en la mera esquina y el referí tira la pelota en medio y silba un silbato y el que nada más rápido hacia la pelota y la agarra es el que tiene la ventaja empezando el partido, ¿no? Entonces, esa era mi posición normalmente, pero no empezó así, ¿verdad?, Claro, yo decidí entrar al waterpolo. Fue como una... No sé por qué me fui en una tangente tan grande. Pero <risa> decidí entrar al waterpolo. 
y estuve flotando ahí en el agua mis primeras dos semanas no, no, no le entendía a, a cómo jugar no pero conforme fueron pasando los días, las semanas, fui mejorando claro, me quise salir desde el primer día que llegué dije, qué ching, qué, qué es esto qué es esto, por qué porque una hora y media de natación y una hora y media están, estar flotando en el agua yo salía de la escuela a las 3 de la tarde y salía de la natación de toda la práctica del waterpolo a las 6 de la tarde imagínate el nivel de incomodidad para mí de nunca haber hecho un deporte a eso entonces para mí fue algo que el primer día dije güey yo ya me voy aunque mis amigos estarán ahí mis amigos se metieron y como que todos decidieron quedarse y yo en la primera práctica había un, un Chavo más grande que yo, tres años más grande que yo, ya tenía experiencia. Él ya era varsity. Por cierto, se dividen en divisiones como que las, eh, todo el equipo de waterpolo. Hay varsity que son los más grandes, los que ya tienen más experiencia, los que representan la escuela. Y university que vienen siendo nosotros, los chalanes, no los que no saben nada y acaban de entrar. Y me dijo, quédate Roberto, quédate un mes nada más. No pierdes nada. Me acuerdo muy vividamente que me dijo que me quede... Y por alguna absurda razón decidí darme un mes de estar en práctica, saber qué pasaba, ¿no? Me acuerdo que los coaches se desesperaban conmigo porque no podía hacer la técnica del flotar en el agua. Necesitas tener como un helicóptero en tus piernas así, estás flotando. Y me acuerdo que dije, güey, este pedo es imposible. <risa> dije, ¿qué es esto? Y total, por algún milagro decidí quedarme. Y me acuerdo que... Siempre como empezábamos una hora y media de natación, empezábamos nadando ya sea 10 sets de 100 metros, que es dos vueltas de día de regreso. Y te ponían sets, no a nadar. Lo único que puedes hacer era bajar la cabeza y sin música, nada más tú y tus pensamientos. Y esa fue como que la primera instancia en la que me acuerdo que estaba yo, incomodidad, agua fría y mis pensamientos. Y me acuerdo que dije, ¿qué es esto, güey? Sentí el estómago vacío. Y era una conversación interna todos los días, ¿no? De lunes a viernes, lunes a viernes, todos los días. Lo único que hacía era ir a estudiar, práctica, comer, tarea y regresaba. Una tras otra, tras otra, tras otra vez. Y me acuerdo que me disciplinó mucho en el aspecto de hacer las cosas todos los días. Estaba, me, me empezó a ir bien en clases, me empezó a ir bien en diferentes aspectos de mi vida. Que lo, lo reconocí. No que lo reconocí conscientemente, pero vi que empezaron a mejorar ciertas cosas. Que llegaba y tenía una rutina de abrir el libro, de ponerme a estudiar, ponerme a hacer la tarea que me ponía el profesor. Y también, por otro lado, también era... Mi coach era una persona que era un profesor también en la escuela. Entonces, tú te lo podías topar caminando por la escuela. Y si te veía y no ibas a práctica, ya sabrás la vergüenza que daba. Porque aparte llegaba contigo y te decía, ¿por qué no fuiste a práctica? Eso te preguntaba, ¿y estarás con el grupo de tus amigos? ¿Estarás con, con, con quien estarás? ¿Estarás con tu papá, con tu mamá? Nadie te iba a salvar de que el profesor llegara contigo y te dijera, Roberto, ¿por qué no fuiste a práctica el día de hoy? Y llegaba y se te quedaba viendo. Y hubo una vez que creo que sí me tocó con mi papá que dije, me puse rojo, quise llorar casi porque dije, güey, ¿por qué mi papá también de que dónde estabas? Era como que esa incomodidad. Todos los días llegaba a la escuela y volteabas a ver a tus compañeros y era como que... Oye, vas a ir a practicar hoy todos con la mochila, todo el día cargando pues, con la ropa, el cambio, el espiro, los gogles, todo. Tienes que estar cargando todos los días, cansado. Pues sí, voy a ir hoy otra vez. Y tú tenías que ver a la cara a, a tus teammates, a, a, a los de tu equipo. Y pues ni modo, yo también voy a ir, ¿no? 
y era el mismo discurso todos los días, vas a ir hoy, vas a ir hoy, vas a ir hoy, y todos como que dudando, y terminábamos ahí al final del día todos nadando miles de metros, y luego una hora y media en práctica de waterpolo, era todo, repetíamos lo mismo todos los días, y me acuerdo que yo creo que si ahorita, lo, ahorita que lo veo en retrospectiva, esto pudo haber sido lo mejor que me pasó en mi vida, porque por primera vez en mi vida me empecé a dar cuenta de lo que era el hacer una acción repetidamente todos los días, a pesar de cómo me sentía, a pesar de lo que pasaba aquí en mis emociones, a pesar de si estaba triste, si me había peleado con mi novia, si, porque yo tenía novia en ese entonces en la preparatoria. Si me sintiera como me sintiera, tú me ibas a ver ahí en la alberca nadando mis metros que tenía que nadar, ¿no? Y de ahí... No me gusta decir inconscientemente ya este punto. Yo creo que conscientemente ya entendía que tarde que temprano te haces bueno en algo si lo haces constantemente, ¿no? Me empecé a hacer rápido. Me empecé... A lo mejor no entendía muy bien los, las jugadas, pero me empecé a hacer rápido en la natación. Me costaba trabajo entender las jugadas, pero era muy rápido en ese entonces en los sprints. Yo era el que nadaba los sprints de 25 metros por mis brazos y pies largos, como les, les había dicho... Y empecé a entender que entre más hacías algo, mejor te hacías, ¿no? Y de ahí se transfirió al gimnasio y se transfirió a otras cosas, ¿no? Y poco a poco lo empecé a concientizar un poco más y más y más. Por lo que me empecé a dar cuenta que cualquier cosa en la que aplicaba esta herramienta salía algo bueno, salían frutos. Y entre más lo hacías, más frutos salían. Ahora regreso con lo que empecé. Si tú me preguntas, Roberto, ¿cómo te mantienes constante en el gimnasio? ¿Cómo estás ahí todos los días partiéndote la madre todos los días? ¿Cómo es que lo haces? No, no fue un milagro, no fue algo que pasó el día a la mañana, raza. Fue algo que hice conscientemente. Sí fue una desesperación, como ya les he dicho. Pero también fue un acto de presentarme todos los días al gimnasio a pesar de cómo me sentía. A pesar de si me había peleado con mis papás, si me había peleado con mi hermano, con mi novia. No me importa qué había pasado estaba ahí en esa máquina de pesas todos los días para mí era eso yo ya, yo ya entendí eso y ojo hasta la fecha sí hay días, ha habido una o dos veces que me ganan mis emociones me gana mi ansiedad me gana mi estrés me paraliza mi estrés y de hecho fue hace poco pero esas batallas que tú ganas de ganarle tus emociones se convierten en las razones por las que al ratito vas a estar yendo todos los días si tú te presentas un día tras otro en el gimnasio, si tú vas un día, luego otro, luego otro, luego otro, tarde que temprano se convierte en una costumbre como el lavarte los dientes. Tú te lavas los dientes en la mañana y en la noche o en, y al mediodía, no sé cómo, cómo, cómo le harás tú, pero se convierte en un hábito tarde que temprano. Entre más repitas una acción, más se va a convertir en un hábito. Pero si tú fallas un día, esa es la primera puerta al fallar una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta vez. Por eso es que yo no me gusta darme esas oportunidades. Me pongo triste conmigo mismo, me, me enojo conmigo mismo cuando falto esos días y cuando me ganan mis emociones en esos días, porque sé que le abrí la primera puerta a un Roberto que no quería ver, un Roberto que cayó por la comodidad del quedarse en su departamento y pensar en lugar de actuar. Una cosa es hacer el hábito del presentarte todos los días al gimnasio. Otra cosa por completo es dar ese mismo esfuerzo constantemente. Y eso es lo que yo aprendí, eso es lo que yo entendí del gimnasio. 
que para obtener esos resultados diferentes a los demás, necesitas estar entrenando de la misma manera todos los días. Necesitas estar dándome un esfuerzo válido, un esfuerzo constante todos los días. Y el día de hoy no cambian mis esfuerzos. Yo cuando entro a un gimnasio, yo es o le voy a dar o no le voy a dar. O voy a entrenar y voy a ser intenso o no me voy a presentar. Esa es mi mentalidad, eso es lo que yo pienso cuando entro a un gimnasio. Porque si no lo hago, lo pierdo. El físico se pierde si dejas de entrenar. El físico se puede desvanecer. No, no, no. Llegas a un nivel en tu físico en el que si dejas de entrenar, vas a bajar de nivel. Y no quieres bajar de nivel. Una vez que llegas a cierto nivel, quieres mantenerte en ese nivel. ¿Qué tienes que hacer? Entrenar de la misma manera, dar el mismo esfuerzo o mejor. No tengo tiempo, lo hago antes. Busco un tiempo para hacer esos videos para que se suban en la fecha que se tienen que subir. Busca tiempo, haz tiempo, pero cumple con lo que dices que vas a hacer. Yo siento que el cumplir con esas actividades que dices que vas a hacer genera confianza en ti mismo para poder saber que eres disciplinado, que puedes hacer las cosas constantemente. Pero si te fallas a ti mismo, si fallas ese día que dijiste que ibas a estar, si no haces eso que dijiste que ibas a hacer, ¿qué tipo de persona eres en tus ojos? ¿Tienes confianza en ti mismo? ¿Te ves en el espejo y te sientes cómodo con el reflejo? Para mí eso es, ¿no? Esas pequeñas ganancias del ir al gimnasio cuando digo que voy a ir. Hacer lo que digo que voy a hacer. Cumplir conmigo mismo. Sea desde lo más chico, desde las últimas repeticiones que tengo. Los últimos ejercicios que tengo hasta el subir este podcast el día que lo tengo que subir cumplirme he fallado claro he fallado no soy perfecto este podcast me ha costado ser constante estoy regresando a lo que es la sintonía del subir este contenido largo en un día en específico constantemente lo voy a hacer constantemente claro voy a llegar a un punto en el que lo voy a hacer constantemente pero me ha costado trabajo no es fácil la disciplina, es una guerra constante, como les digo. Es una guerra desde que te despiertas de, de tu cama a las 5 o 6 de la mañana. No sé a qué horas te despiertas, pero es una guerra constante. No es fácil despertarte, no es fácil hacer ejercicio, no es fácil hacer algo que no tienes ganas de hacer. Pero eso, eso es lo que diferencia a una persona ganadora a una persona perdedora. El hacer las cosas, es muy fácil conseguir una persona que te vaya a hacer las cosas a medias, pero es muy difícil conseguir una persona que te vaya a estar dando su mejor esfuerzo todos los días, de lunes a domingo. Eso no es fácil. Es muy fácil tender tu cama un día, dos días, tres días. Es muy difícil hacerlo 75 días, hacerlo 80 días. Eso es difícil. Si logras hacer una actividad más de 100 días, te felicito. Tienes lo que se necesita para ser disciplinado. Ahora repítelo con otra actividad. Ahora, haces una actividad difícil 100 días, te aseguro que puedes tener lo que tú quieras y está a tu alcance cualquier cosa que tú quieras, siempre y cuando estés dispuesto a ser constante con esa actividad que te propusiste hacer. Y pues bueno, quiero compartir contigo tres consejos que me han ayudado a mí a lo largo de mi camino y me han ayudado a mantenerme constante. La verdad es que teniendo estos tres consejos con, conscientes en mi cabeza me hace mantenerme en línea todos los días porque se puede volver repetitivo, se puede volver difícil ese camino. Entonces, primer consejo, mueve montañas para cumplir lo que dices que vas a hacer. Haz tiempo para hacer las actividades que tienes que hacer. No te esperes. Si sabes que te vas a salir de viaje y tienes que subir algo, hazlo antes. Hazlo con tiempo. Planea las cosas, pero mantente disciplinado en lo que tienes que hacer. Si estás de viaje y tienes que hacer ejercicio, busca un gimnasio, ármate un workout afuera. 
haz lo que tengas que hacer, pero mantente constante. Busca una alternativa. Consejo número dos. Reconoce tus emociones y aprende a llevar a cabo las acciones necesarias a pesar de ellas. Esto es lo más difícil para cualquier persona. No dejar que tus emociones dicten tus acciones. No dejes que la comodidad momentánea dicte lo que va a pasar en tu día. Es muy fácil dejarnos llevar por lo que sentimos en el momento y no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y el tercer consejo, perspectiva. No dejes que el momento te detenga de cumplir lo que dices que vas a hacer. ¿A qué me refiero? Recibes una noticia mala por teléfono, te marcan tu papá, tu mamá, no sé. Recibes esa noticia y dices, puta madre, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer estas cosas, pero lo tengo que hacer pensando en estas noticias que acabo de recibir, ¿no? En cambio, recibes buenas noticias, vas hasta con una sonrisa al gimnasio. Esa es la diferencia. No importa. Si te marcaron o te dieron buenas o malas noticias, tú vas a ir y vas a hacer las cosas que tienes que hacer a pesar de cómo te sientes, a pesar de esas situaciones externas. Tú entras ahí, tú entras a lo que tienes que hacer y lo vas a hacer como se debe hacer. Eso es a lo que me refiero. No le des una connotación ni positiva ni negativa a lo que tienes que hacer. Hazlo. Como les dije, baja la cabeza y ponte a nadar. Es lo que yo hacía, pensaba, no pensaba, me apagaba mi mente y me ponía a nadar los mil metros que tenía que hacer. Y pues bueno, estos tres consejos la verdad es que se aplican una vez que estás en ese momento cuando no tienes ganas de hacer eso que quieres hacer, cuando no tienes ganas de ir al gimnasio, de ir a cumplir con tus actividades que tienes que hacer, de hacer el ejercicio que tienes que hacer, de trabajar en el trabajo que tienes que hacer. Es fácil ir a hacerlo a medias, es difícil ir a hacerlo bien hecho, con todo tu esfuerzo. Eso es difícil. Y estos tres consejos siento que te van a apoyar cuando estés en esos momentos. Entonces, mi raza, eh, no me quiero alargar mucho. Ya me fui de más en muchas tangentes. Eh, pero pues ya saben, me gusta platicar con ustedes solo. <risa> eh, los quiero mucho. Eh, esto va a ser todo para este podcast. Eh, nos vemos en el siguiente podcast. Ya sabes que si aprendiste algo, si te llevaste algo, si te relacionas, compártelo. Es lo único que cobramos. Y pues bueno, mi raza, nos voy a estar viendo en el siguiente podcast. Nos vemos.